0: الان که دارید پادکست رو میشنوید و میدونید که موضوعش درباره هوش مصنوعیه احتمالش هست که این سال ذهنتون به وجود بیاد یا اومده باشه که ممکنه این پادکست کار هوش مصنوعی باشه. یعنی متنش رو یه ربات نوشته باشه گویندگیش رو یه ربات با صدای شبیه به علی رزا جعفری انجام داده باشه و اددییت اونم به عهدهی ربات بوده باشه. میتونم این اطمینان رو به صورت نسبی بهتون بدم که جواب این سآلا منفیه و شما دارید به بلاک 72 از سری جدید میهم پادکست با صدای خود علی رز جعفری گوش میدید چرا میگم نسبی؟ چون حقیقتش خودم هم شک دارم نکنه همه ما یه سری روبات باشیم که داریم تو صفحه بازی یه سری گرداننده بازی میکنیم تو دورهی داریم زندگی میکنیم که تکنولوژی داره با سرعت زیادی پیشرفت میکنه و داریم با دیتا و اخبار مربوط به هوش مصنوعی این لایه پیچیده از تکنولوژی بمبارون میشیم نقطه عطفش هم مربوط میشه به روزی که چت جی چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی مایکروسافت رونمایی شد از اون روز به بعد با احتمال بسیار بالایی محال روزی رو گذرونده باشیم و یه مطلب درباره هوش مصنوعی به چشمون نخورده باشه ده روش برای استفاده بهتر از چت بهترین جای گذین های چت با فلان ربات مخصوص نوشتن مت آنشتا بشید و از این موارد. اما داستان اینه که همه یه هوش مصنوعی به ابزارهایی مثل چت خلاصه نمیشه و تاریخچش هم به چند سال اخیر برنمی‌گرده. داستان ماشین ها و روبات ها و هوش مصنوعی تاریخچه نزدیک به 100 سال دارد. خب قبل از اینکه بخوام بگم در مورد چی میخوایم توی این اپیزود صحبت کنیم، یه تشکر هم کنم بابت مشارکتتون تو نظر سنجی که مربوط به پادکست بود خیلی به ما کمک کرد و ممنونم ازتون. حالا توی این اپیزود میخوایم یه نگاهی به تاریخچه هوش مصنوعی بندازیم و ببینیم این مفهوم از کجا سر درآورده و چه مسیری رو تا به امروز تی کرده، درباره مفاهیم ابتدایی و البته خب کلی اون صحبت کنیم که به یه دید مناسبی نسبت بهش برسیم ببینیم این پدیده تازه ترند شده و اما قدیمی قراره با ما و زندگی ما چیکار کنه و ما میتونیم باهاش چیکار کنیم و آینده اون رو با توجه به هایی که وجود داره اگر بتونیم تصور و تصویر کنیم آیا دنیا پر از انسان‌های ماشینی میشه که اربابانی تازه به اسم ربات خواهند داشت و تفکرشون در مقابل هوش مصنوعی تسلیم میشه یا جهان پر از ربات‌های انسان نما میشه که کمک میکنن زندگی بشریت بهتر و بهتر بشه هوش مصنوعی، تلفیقی از علم کامپیوتر و هوش شبیه به انسانه که میتونه به ماشینا زندگی ببخشه. دنیایی رو تصور کنید که تو اون کامپیوترها ها مثل ما یاد میگیرن، استدلال میکنن، مشکلات رو حل میکنن و در نهایت تصمیم میگیرن. شاید دنیای ترسناکی به نظر برسه. البته از طرفی هم میتونه دنیای جزا و خوبی عذاب در بیاد. به صورت قطعی یا حتی نزدیک به قطعیت هم نمیشه دربارش حرف زد فقط میشه یه تخیلی درباره اش انجام داد و یه تصویری ازش کشید این گزاره‌ای هم که مطرح میکنم درباره اینکه نمیشه به قطعیت باهاش برخورد کرد هم یک فرضیه که جلوتر بهش میرسیم داستان هوش مصنوعی به صورت علمی و آکادمیک به زمانی برمیگرده که دانشمندا تونستن حرف از محاسبات کامپیوتری بزنند. ولی اگه بخوایم این نگاه رو بذاریم کنار به یه چیزی میرسیم که برای زمان خودش مقداری سنگین و دور از انتظار بوده به نظرم برای پذیرش یه مسئله باید اول روی افکار عمومی کار کرد فکر می کنید چه چیزی بهتر از یه کار فرهنگی یا یه اثر هنری میتونه انسانها رو در یه بازه زمانی در معرض یه مسئله قرار بده و بتونه روی ذهن افراد تأثیر بذاره و جامعه رو آماده پذیرشش کنه. به نظر خودم که یه کار فرهنگی و هنری مثل کتاب، مثل فیلم یا حوزه سینما خیلی میتونه توی این زمینه تأثیر گذار باشه و نقش داشته باشه. مبنای علمی هوش مصنوعی به سال 1950 برمیگرده ولی شروع حرف زدن از ربات و ماشین هایی که قراره به انسان ها کمک کنند یا به یه عبر شرور تبدیل بشن به سی سال غرفتره شنی یعنی 1920 برمی گرده. شاید بشه گفت ژانر علمی تخیلی یا همون ساینس فیکشن فکر ماشین ها و ربات‌ها رو به ذهن دانشمنده و متفکر را انداخت. با سرچی که من زدم قدیمی ترین اثر هنری که توش از ربات استفاده شده یک سریال آمریکایی به اسم مستر میستریه که تو سال 1918 ساخته شده داستان فیلمم از این قراره که یکی از کارمندای اداره دادگستری معمول شده درباره یک کارتل تبهکار تحقیق کنه که دست برقضا یه ربات از اون محافظت میکنه حالا اینکه این ربات مسلح بوده و نمیدونم یه سری سلاح ها داشته و این داستان ها به کنار اما اولین باری که از کلمه ربات به صورت همگانی استفاده شده مربوط میشه به های جهانی رسوم یا کارخانه رباتسازی رسومی. ای از کارل چاپک نویسنده اهل چک که تو سال 1920 منتشر شده. این اولین کتابیه که کلمه ربات یا ربات خودمون توش به کار رفته. کلمه ربات از ها در زبان چک به معنی بیگاری گرفته شده. فیلم های دیگه ای مثل مرد مکانیکی تو سال 1921 متروپولیس 1927 یا جادوگر شهر اوز 1939 هم جزو هایی که بعد از اون یه روبات یا یه ماشین توش ایفای نقش میکنه داستان مرد مکانیکی مربوط به دانشمندیه که یه دیوایس به شکل یک انسان میسازه که با کنترل از راه دور هدایت میشه ته فیلم این اتفاق میفته که حالا این روباته میافته دست خلافکارا. و اون خلافکار رو میخواستم به اون ربات کارهای های به قوله گفتنی انجام بدن دیگه که یه ربات دیگه می سازین دو تا ربات با هم درگیر میشن و دوتا ربات ها همدیگه رو از بین می داستان فیلم متروپلیس هم خیلی جالبه پیشنهاد میکنم حتما خودتون ببینید که داره داستان شهری رو که مربوط به سال 2026 میشه روایت میکنه توش انسان ها به دو دسته اندیشنده یا متفکر و کارگر تقسیم شدند که توی لایه‌های متفاوتی از شهر زندگی می‌کنن و اون تسلطی که قشر متفکر یا اندیشنده بر رباتها داره باعث شکلگیری داستان اون فیلم میشه. این چند تا فیلمی که من پیدا کردم قبل از 1950 پای ربات‌ها یا موجودات انسان نما با قدرتی فراتر از انسان رو به دنیای ما باز کرده. اگه شما فیلم دیگه‌ای می‌شناسید که تو این بازی زمانی قرار می‌گیره، حتما بر هاله کامنت بذارید یا از های ارتباطی که داریم با ما در ارتباط باشید و بهمون بگید که ما هم اطلاعاتمون بهتر و بروستر بشه. من خودم به شخصه هر وقت حرف از هوش مصنوعی روبات ربات میشه بدون تردید یاد فیلم آی ربات که ویل اسمیت توش بازی کرده این فیلم از روی یه سری کتاب به همین اسم ساخته شده که نویسنده ایزاک آسیموفه ایزاک آسیموف احتمالاً برای کسایی که به جانر علمی تخیلی علاقه دارن آشناست نویسنده این مجموعه یعنی همین ایزاک آسیموف تو دسامبر 1950 کتاب رو چاپ میکنه 1950 رو میتونیم سال هوش مصنوعی اسم گذاری کنیم چرا؟ چون که به نظر من همون فرضیهی که گفتم ذهنه آماده شده بوده یه سری فیلم ساخته شده یا این کتاب ایزاک آسیموف تو اون سال منتشر شده وسوسه و به قول گفتنیم قلقلکه بین افراد جامعه به وجود اومده حالا باید میومدن امکان سنجی میکردن که اصلا آیا اساسا امکان وجود موجوداتی مثل روبات ها امکان پذیر هست یا نه خب مابپس هم یک فنی و تقریبا میان رشته به حساب میاد دیگه که کامپیوتر و ریاضیات از ستون اصلی اونن. اولین کسی که فرضیه به وجود اومدن چنین موجوداتی رو مطرح کرد آلن تونگ آلن تورینگ ریاضیدان و کامپیوتر یا هم دانشمند کامپیوتره که توی 1950 یه پیپری به اسم کممپیوتنگ ماشینری and انتللیژنت یا ماشین های محاسباتی و هوش چاپ میکنه میده بیرون و اون مقاله رو اون پیپر رو یکی از قدم های بزرگ تو زمینه هوش مصنوعی میدونن یه نگاهی به این مقاله بندازیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده چرا این لقب رو بهش ده. اول مقاله اینطوری شروع میشه من پیشنهاد میکنم این سوال رو در نظر بگیریم آیا ماشینا میتونم فکر کنن ادامش میگه که باید مفاهیمی مثل ماشین و تفکر یا فکر کردن رو یک تعریف دوباره ای ازشون داشته باشیم یا به مفاهیم ای از اونها توجه کنیم نباید به معنای ساده و دم دستیشون دقت کنیم چون میتونن ما رو به هدفمون نرسونن راهی که تورینگ پیشنهاد میکنه با یک تست مطرح میشه این تست به تست تورینگ یا بازی تقلید یا ایمیتیشن گیم معروف میشه هدف این تست هم اینه که نشون بده آیا میشه ماشین توری ساخت که رفتاری هوشمندانه مثل انسان یا در حد انسان داشته باشه که قابل تشخیص نباشه یعنی چی؟ یعنی اینکه که موقعی که شما دارید با یک ماشین تعامل می کنید، انقدر رفتار شبیه به انسان باشه که نتونی تشخیص بدید ماشین یا انسان اون تسته یا بازیه چطوری بوده؟ توی بازی یه داور از یه زن و یه مرد توی اتاقهای مجزا شروع میکنه سوال پرسیدن. با توجه به پرسش هایی که انجام میده و جوابایی که میگیره باید جنسیت بازیگر و بازیکن رو درست حدس بزنه. اگر شرکت کننده زن یا مرد طوری صحبت کنه و جواب بده که داور متوجه نشه جنسیت اون چیه؟ اون بازیگره برنده شده. تورینگ اومد تستش رو اینطوری پیش برد که آیا کامپیوتر دیجیتال قابل تصوری وجود داره که تو بازی تقلید به خوبی عمل کنه؟ طبق پیشنهاد آلن تورینگ، جای یکی از شرکت کننده ها با کامپیوتر رو عوض کردن. تورینگ هوش رو به عنوان توانایی انجام هر کار فکری که یه انسان بتونه انجامش بده در نظر میگیره. یه سری هم میان استدلال میکنن که آقا بازی کردن با این تست یا شرکت توی این تست به عنوان ماشین خیلی آسونه کار آسونیه چون که ماشین ها رو میشه طوری طراحی کرد که بدون اینکه واقعا با باشن یا داره اون سطح از هوش باشن توهم هوش رو ایجاد کنن آلن تورینگ هم تو ادامه مقالش میاد درباره انتقادایی که به این گذاره یعنی ماشین ها میتونن فکر کنن بحث میکنه خب اون موقع تورینگ نتونست نظریش رو پیاده کنه. نه فقط برای اینکه یه سری مخالف بودن و اینجور چیزا به خاطر اینکه زی ساخت لازمش هم وجود نداشتی که اون چطوری میتونی حرف از هوش مصنوعی بزنی وقتی که یه سری کامپیوتر با ماهیت فیزیکی داری که دستورات رو هم باید به شکل فیزیکی بهشون بدی و از اون مهمتر چیزی به اسم حافظه برای به خاطر سپردن دستورات ندارن و باید دستورات رو پی در پی اجرا کنن. و بعد از توقفش اصلا یادشون نمیاد که قبلا چی کار کردن انجام محاسبات سنگین هم عملا اون موقع خیلی پر بوده با توجه به کامپیتر ها از طرفی هم دسترسی به کامپیوتر مثل الان نبوده که یه سری دانشگاه های معتبر و شرکت های فناوری محدود فقط به کامپیوتر دسترسی داشتن دوی یه مقاله از دانشگاه هاروارد داشتم میخونم که اوایل دهه 1950 هزینه اجاره یه, کامپیوتر یه چیزی، تقریبا حدود هزار دلار در ماه بوده و خب با این شرایط خیلیا اعطای کار تحقیقاتی رو به لقاش می بخشیدن پس اگر بخوام مشکلات سر راه افرادی مثل تورین که میخواسن درباره هوش مصنوعی بیشتر صحبت کنن و تحقیق کنن رو اس ببرن میتونم این سه تا مورد رو بگم اول باید میتونستان کانسپت هوش مصنوعی یا تفکر ماشینی رو تفهیم کنن و جاش بندازن دو تحقیقات بیشتری انجام بدن سه افراد و شرکت ها رو متقاعد کنند که با توجه به هزینه های بالا روی این حوزه سرمایه گذاری کنند. پنج سال بعدش اولین قدم برای شماره یک برداشته شد که بسیاری از افراد آنو اولین حرکت جدی تو زمینه هوش مصنوعی میدونن دونند. آلن کلیف شاو و هربرت سایمون، طرحی به اسم لوجیک تئوریست راه اندازی کردن که بتونن راهی برای تقلید مهارت حل مسئله انسان پیدا کنن اونها تونسته بودن بیا حرکت خفنم بزنن واسه اون موقع که برای پروژهشون اسپانسر پیدا کنن و خب اتفاق خوبی هم به حساب می اومد دیگه نظرا رو جلب می کرد که مثلا فلان شرکت اومده اسپانسر فلان پروژه تو زمینه هوش مصنوعی شده شرکت تحقیق و توسعه R&D هم شرکتیه که این پروژه رو تامین مالی کرده حالا چطوری این ایده به ذهنشون رسیده؟ وقتی که سایمون رفته بوده شرکت RAND و داشته باشون صحبت میکرده دیده که دستگاه پیریند داره یه نقشه رو با استفاده از حروف و عداد و علائم نگارشی معمولی چاپ میکنه. این اتفاق ذهنش رو درگیر کرد که یه ماشین میتونه نمادار رو تغییر بده و دستگاری کنه و تصمیم رو برای خودش شبیه سازی کنه. اونقدری که به سطح تفکر انسانی برسه جدای از حالا ای که اون تهر داشته از موارد جالبی که میشه به عنوان دستاورد لاجیک تئوریس بهش اشاره کرد یکی این که زبان پردازش اطلاعات یا IPL اخترا شد دوم این که این پروژه تونس برای مسائل ریاضی که آلفرید نورس هد و برتراند راسل تو کتاب اصول ریاضی خودشون ارائه کرده بودند اثبات های بهتری بیاره 38 تا از 52 تا فرضیهی که توی فصل دوم این کتاب وورد بودن رو این پروژه تونسته بوده با جزئیات بهتر و کاملتری توضیح بده خب این نتیجه موقعی که گوش بقیه برسه متوجه میشن که نه بس انگار داره جدی میشه و میشه روی هوش مصنوعی و ربات ها حساب کرد تو سال 1956 یعنی 6 سال بعد از آلن تورین و یه سال پس از پروژه لاجیک تئوریست واژه و مفهوم هوش مصنوعی یا artificial intelligence برای اولین بار ابدا شد و مورد استفاده قرار گرفت جان مک و ماروین مینسکی یک کنفرانسی که نامش DSRPAI بوده برگزار میکنن و از افراد مختلف میخوان که بیام و درباره پروژه های تحقیقاتی هوش مصنوعی و روش های دستیابی به اون یعنی به هوش مصنوعی حرف بزنن صحبت کنن اون موقع ظاهرا خروجی که میخواستن رو به دست نیوورده بودن چون که به یه راهکار استاندارد و مشترک نرسیده بودن اما علم کامپیوتر 20 سال قابل توجه رو تا سال 1974 پشت سر گذاشت کامپیوترهای سریتر و ارزانتر به بازار اومدن و دیگه میتونستن اطلاعات رو ذخیره کنن مطالعات و تحقیقات بیشتر و بهتری تو زمین یادگیری ماشین انجام شد و الگوریتم های بهتری تعبیه و طراحی شد سال 1970 ماروین مینسکی گفت از 3 تا 7 سال آینده ما ماشین باهوش با عمومی یک انسان معمولی خواهیم داشت حرف جذاب و حیرت انگیزیه این ادعا باعث میشه افراد دیگه که میتونن شرایط و سبک سنگین کنن و اطلاع در این زمینه دارن ببینن واقعا این ادعاها درسته یا فقط در حد حرفه یکی از این افراد هانس پیتر مراوکه که اون زمان در حال گذراندن تحصیلات دکتراش زیر نظر جان مکارتی تو دانشگاه استنفورد بوده. جان مکارتی هم که در صحبت کردیم دیگه همون کسیه که اولین بار اسم هوش مصنوعی رو به وجود آورد. مکارتی حتی تو سال 1970 هم به خاطر تحقیقاتش تو زمینه AI جایزه آلن تورینگ رو برنده شد. حالا هانس موراوک چی گفت؟ گفته که آقا از این خبران نیست. کامپیوترها هنوز میلیون ها بار ضعیفتر از اون چیزین که بتونن هوشمندی یا وجه هوش رو نشون بدن. با شکلگیری چنین جریاناتی که فکر میکردن دیگه حالا حالاها ها از تحول اساسی خبری نیست هرچی تو سالهای قبل صورت پیشرفت تو زمینه کامپیوتر و هوش مصنوعی خوب بود حدود یه دهه تحقیقات روند کاهشی طی کرد و سرمایه گذارها بودجه کمتری به این پروژه ها اختصاص می میدادند. بعد از ده سال که انگار زمستان هوش مصنوعی بود با به وجود اومدن الگوریتمای جدید جون تازه به AI دمیده شد. تکنیک دیپ لرنینگ که جلوتر دربارهشحتما صحبت می کنیم تو این دوره توسط جان هابفیلد و دیوید رامبل هارت معرفی شد ژاپن کشوری که وقتی اسمش به میوم میاد دادم کلا یاد ربات و تکنولوژی این چیزا میافته، بین سالهای 1982 تا 1990 با هدف ایجاد تحول و انقلاب تو علم کامپیوتر و هوش مصنوعی و منطقه های ماشینی چیزی حدود 400 میلیون دلار بودجه خرج کرد. کشور زیادی این کارو انجام ندادن و بیشتر بودجه که به این حوزه تزریق می شد متعلق به شرکت‌های بزرگ و سرمایه خصوصی بود. یه جورایی ژاپن موقع و البته قابل تر داشته مزیت نسبی کشورش رو انتخاب می کرده و به این فکر بوده که دقیقا همین کاری که گفتم، یعنی با امیدن اسم ژاپن یا تکنولوژی بیوفتیم رو بهش برسه بعد از اینکه اینترنت فراگیر شد و و کامپیوتر ها بیشتر پیشرفت کردن روند پروژه هم تغییر کرد شرکت ها فعالیت بیشتری تو این زمین انجام دادن فیلم های بیشتری تو این زمینه ساخته شد و کلن یک روند دیگهی شکل گرفت خب با سفتر شدن اون فوندانسیونی که ازش صحبت کردیم دیگه وقت اینه که شرکت ها بیان و اون بنایی که باید رو بسازن از اینجا به بعد یعنی تقریبا از اواخر 1990 یه سری اتفاقای مهم افتاده که من فقط اسماشون رو میارم برای اینکه خیلی این قسمت طولانی نشه و بعدش میریم در مورد این صحبت می‌کنیم که اصلا هوش مصنوعی چیه و چطوری کار می‌کنه و از این حرفا تو سال 1997 ربات دیپ بلو تونست گری کاسپاروف قهرمان جهانی شطرنج رو شکست بده سال 2011 اپل دستیار صوتی سیری رو معرفی کرد تو همون سال 2011 زمه هوش مصنوعی واتسون که توسط آی بی توسعه یافته بود تونست دوتا از قهرمان های مسابقه جیوپاردی رو که مربوط به پرستش و پاسخ می شده شکست بده سال 2019 اوپن ای آی فایف که یه تیم متشکل از ربات های شرکت اوپن ای, ای بوده توی مسابقات دو تا دو تیم های حرفه ای دو تا دو رو که انسان ها بازی کناش بودن رو شکست میده تو سال 2020 مدل زبانی GPT-3 که الان هم چت جی تی داره از اون مدل استفاده میکنه توسط اوپن ای آی منتشر شد تو سال 2021 تو سال 2021 ال ای ام دی ای که اون هم یک مدل زبانی برای همین روبات های هوش مصنوعی توسط گوگل معرفی میشه اما اون نقطه پرسر و صدایی که اول پادکست هم در موردش صحبت کردیم مربوط میشه به 3 نوامبر 2022 که چت رونمایی و راه اندازی شد و افراد تونسان ازش استفاده کننده توی مارس 2023 هم بورد ربات یعنی چطبات گوگل معرفی شد اگر شما هم این احساس رو میکنید که شرکت های بزرگ و قول تو زمینه تک دارن یه کارایی میکنن و مثل این که واقعا یه خبرهاییه میخوام بگم منم تو تیم شما حالا بریم ببینیم که هوش مصنوعی چی و چطوری کار میکنم و قرار چه اتفاقهایی برای ما بیافته هوش مصنوعی که به اختصار بهش AI میگیم به حوزه ای از علم کامپیوتر اشاره داره که به ایجاد ماشین های هوشمند مربوط میشه که میتونن یه سری وظایفی رو انجام بدن که معمولا به هوش انسان نیاز داره هدف اصلی از به وجود آوردن هوش مصنوعی غلبه بر محدودیتاییه که انسان با اون مواجه مثلا یه مثال خیلی دم دستی ما تو کمتر از یه دقیقه نمیتونیم یه ویدیو یه ساعته رو ببینیم و مطالب مهمش رو استخراج کنیم و بنویسیم اما هوش مصنوعی این کار رو میتونه انجام بده با استفاده از الگوریتم‌های مشخصی که براشون تعریف شده سیستم‌های هوش مصنوعی میتونه حجم زیادی از ها رو دریافت کنن، پردازششون کنن، الگوهاش رو تشخیص بدن و در موردشون نظرات قابل توجه ایجاد هوش مصنوعی به یه رویکرد یا تکنیک محدود نمیشه و طیف گسترده ای از روش ها از جمله یادگیری ماشین شبکه های عصبی پردازش زبان طبیعی و از این جور موارد رو شامل میشه همه این روی کرده رو که بذاریم کنار همدیگه دیگه منتهی میشه به توسعه سیستم های هوشمندی که کمک میکنند به شبیه سازی رفتار انسان و فرایندهای تصمیم گیری نمیدونم به مزیت‌های هوش مصنوعی صحبت کنم یا نه چون قضا همه شرکت هایی که یه محصول مرتبط با هوش مصنوعی عرضه کردن یا میکنن از مزایای نداشته هوش مصنوعی هم میگن بس اگه بخوام خیلی کلی بگم مزیت هوش مصنوعی اینه که یه زندگی بهتر رو برای ما به ارمغان میاره احتمالاً و میتونه ما رو توی تصمیم گیری ها و استفاده بهینه از زمان کمک کنه. شاید بتونه جلوی یه سری اتفاقا مثل بیماری یا فقر رو بگیره ولی در کل مثل چاقو میمونه. باید ببینیم که دست کی میفته و ازش میخواد چه استفاده ای کنه. ولی جدا از مزایاش یه سری ملاحظات اخلاقی هم داره که بد نیست دربارش صحبت کنیم و بهش اشاره کنیم. توی دوره‌ای که دیتا حرف اول رو میزنه و هر کسی که صاحب دیتا باشه به قولی پادشاهه خیلی باید مراقب جریان داده و جریان دیتا باشیم چون مهمترین مؤلفه‌ای که هوش مصنوعی باید سر و کار داره دیتا است روی پرایوسی دیتا خیلی باید تاکید بشه روی نحوه دستیابی به اطلاعات روی نوع پردازش و دسترسی به خروجی اون اطلاعات پردازش شده باید خیلی وسواس به خرج داد یعنی این شرکت های بزرگ که همین الان توی نسل وب دو تمام دیتای های کاربرا رو و کل آدم های دنیا رو در اختیار دارند، همین الانش نسبت به این اتفاق هیچ حالا پاسخگویی ندارند. و بعضا شده که اون اطلاعات رو در اختیار شرکت های دیگه گذاشتن و نهایتا یک تقبیهی اتفاق افتاده توی رسانه ها. ولی خب این قضیه داستانش کاملا فرق میکنه و یک ابزاری هوش مصنوعی که میتونه زندگی بشریت رو تغییر بده واسه همین باید خیلی محتاط در موردش رفتار کرد یکی از ارکان اصلی هوش مصنوعی یادگیری ماشینه رشته ای که علمی که ماشینا رو قادر می سازه که از داده ها یاد بگیرن و عملکرد خودشون رو تو طول زمان بهبود بدن تو یادگیری ماشین سه تا روی کرد وجود داره روی کرد اول یادگیری نظارت شده یا سوپروایز لर्निंगه روی کرده دوم یادگیری بدون نظارت یا Unsupervised Learning و روی کرده سوم یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning توی روی کرده اول که یادگیری نظارت شده است ماشین ها با استفاده از نمونه های برچست گذاری شده یعنی نمونه هایی که ورودی و خروجی دلخواه و مربوط به اون فرایند هست آموزش می‌بینه. توی رویکرده دوم یا یادگیری بدون نظارت ماشینا با داده های بدون برچسب روبرو میشن توی رویکرده یادگیری تقویتی از طریق آزمون و خطا ماشینا دانششون رو به دست میارن و توانایی های تصمیم گیری خودشون رو اصلاح می کنن. دومین رکن مهم هوش مصنوعی، شبکه های عصبیه که از عملکرد پیچیده مغز انسان الهام گرفته شدن. شبکه های عصبی با استفاده از تبدیل های ریاضی و یه سری تکنیک ها یه سری کارهایی مثل تشخیص تصویر پردازش زبان طبیعی به وجود میارند. پردازش زبان طبیعی یا NLPام به عنوان سنگ بنای هوش مصنوعی NLP روی درک و تولید زبان انسان تمرکز داره توی بخش شبکه های عصبی یه مفهومی هم وجود داره به اسم یادگیری عمیق یا دیپ لرنیگ که این دوتا در کنار هم دیگه از اصول مغز انسان برای ساختن مدل‌های محاسباتی قدرتمند استفاده می و ماشین رو قادر به یادگیری و تشخیص الگوها و پیش بینی میکنن این همه گفتیم که آقا هوش مصنوعی اینه نمیدونم فلان روی کرد و داره فلان مؤلفه رو داره از این اجزا تشکیل شده و این حرفا حالا میخوایم ببینیم که با استفاده از همه اینا این موارد اگر در کنار هم قرار بگیرن هوش مصنوعی چطوری کار میکنه قدم اول دیتا یعنی باید شما به اون ماشین و به اون هوش مصنوعی دیتا بدی داده در اختیارش قرار بدی این دیتا ها و داده ها یک ساختارهای مشخصی دارن و بر اساس یک سری قالب ها مثل مثلا داده عددی داده معنی تصویری یا صوتی در اختیار اون ماشین قرار می گیرن استپ بعدیش اینی که هوش مصنوعی با استفاده از یک سری الگوریتم ها و مدل ها بتونه اون دیتا ها رو پردازش کنه تجزیه و تحلیل کنه و بفهمتشون برای این کار چند نوع الگوریتم وجود داره یکیش سیستم های مبتنی بر قانونه یک سری قوانین از پیش تعریف شده و چهار چوب برای این کار در نظر می گیرن کی هم در نظر می گیره آدما ها، متخصص های انسانی میان تعریف میکن که آقا توی این چهار چوب تو باید با فلان داده فلان برخورد رو بکنین حالت بعدیش یاد گیری ماشین و یادگیری امیغه که در موردش صحبت کرد قدم بعدی به آموزش و بهین سازی اختصاص داره یعنی چی یعنی توی اون مرحله ای که ماشین میاد دیتا ها رو میگیره دیتا ها رو تجزیه تحلیل میکنه ای میکنن دیباگ میکنن و ماشین رو بهبودش میبخشن که آقا تو باید مثلا این رفتار رو داشته باشی وقتی رسیدی به فلان داده این مسیری که طی کردی اشتباهه قدم بعدی چی میتونه باشه خب هر سیستمی موقعی که داره یک فرایندی رو انجام میده و یک خروجی میده شما باید ارزیابیش کنی و به اعتبار بدی زمانی که روند برخورد ماشین با داده دیده میشه و زمانی که الگوریتم هاش بررسی میشه که آیا درست داره کار میکنه یا نه شما دارید انگار ارزیابی میکنید اون فرایند و پروسه رو بنابراین یکی از مراحلی که یک هوش مصنوعی کار میکنه ارزیابی و ارت و اعتبار سنجیشه قدمی تقریبا میشه گفت آخر نه که آقا شما بیای به خروجی برسی یعنی به استنتاج و استقرار برسی زمانی که یه مدل آموزش داده شده و اعتبار سنجی شده مورد استفاده قرار بگیره باید اون ماشین و اون هوش مصنوعی بتونه استنتاج کنه و نتیجه گیری درست داشته باشه به عبارت دیگه بخوام استنتاج و استقرار رو بگم اینطوری میشه که استنتاج شامل تغذیه داده های ورودی به مدل آموزش دیده است که پیش بینی یا تصمیماتی رو به عنوان خروجی تولید میکنه این یه توضیح خیلی کوچیک مختصر و مفید درباره نحوه عملکرد هوش مصنوعی اما با توجه به همین عملکردشون و نوع خروجی که میدن گوش مصنوعی رو به نوعهای مختلف تقسیم میکنه. ساده ترین شکل هوش مصنوعی مربوط میشه به ریاکتیو آرتفیشال اینتلیجنت یا حالا هوش مصنوعی واکنشگرا یا ماشین های واکنشگرا این نوع از هوش مصنوعی صرفا رو ورودی های فعلی یعنی همون لحظه که شما بهش ورودی میدی بدون هیچ حافظه قبلی کار و فعالیت میکنن حالت دیگه هوش مصنوعی هوش مصنوعی با حافظه محدوده که برای مدت کوتاهی میاد یک سری داده ها رو نگه می پردازش میکنه و انجام میده دسته سوم از هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی های محدود یا نرو آرتفیشیال هست اینا خیلی به صورت محدود روی یک سری از تاسک ها تمرکز دارن و تسک های زیادی رو نمیتونن انجام بدن اما مدل های پیشرفته تری هم داره مصنوعی قطعا هوش مصنوعی عمومی یا جنرال و سوپر آرتیفیشیال اینتلیجنس دو نوع از هوش مصنوعی قوی هوش مصنوعی عمومی تقریبا همصد با هوش انسان کار میکنه و خب میتونه توی یادگیری و بیکاری هوشش کرده خوبی از خودش نشون بده اما سوپر آرتیفیشیال اینتلیجنس یا ابر هوش مصنوعی از جهات مختلف از هوش انسان بالاتره و میتونه خیلی به مراتب سریتر و بهتر از مدل های دیگه یاد بگیره با دیتا ها کار کنه و خروجی های منحصر به فردی داشته باشه الان رسیدیم به اون نقطه که هوش مصنوعی رو فهمیدیم چیه از کجا اومده چه مدل هایی داره چطوری کار میکنه مؤلفه‌هاش هاش چیه حالا ببینیم این پکیج قراره با ما چیکار بکنه سال 2017 یه شرکتی به اسم پگاس سیستم میاد یه نظرسنجی انجام میده و از بین 6000 مشتریش توی 6 تا کشور متوجه میشه که 84 درصد از اونا به طور روزانه با هوش مصنوعی سر و کار دارن و ازش استفاده میکنن ولی فقط 34 درصدشون میدونن که این اتفاق داره میفته یعنی سر و کارشون با هوش مصنوعیه واقعا هوش مصنوعی پتانسیل اینو داره که بتونه خیلی از حوزه ها و زوایای زندگی بشر رو تغییر بده و متحولش کنه مسئله که من بهش خیلی علاقه دارم بحث اثرگذاری هوش مصنوعی تو حوزه اقتصاده طبق به تحقیقی که صندوق بینون مللی پول تو دسامبر 2020 انجام داد و منتشرش کرد استفاده از تکنولوژی های جدید باعث میشه که بین کشورهای فقیر و ثروتمند شکاف بیشتری ایجاد بشه چون که سرمایه بیشتری به کشورهای سروتمند منتقل میشه و کشورهای ثروتمند از قبل یک سری زمینه ها و پیشنیاز داشتن مثل سیستم های اوتوماد و پیشرفته رو از قبل داشتم که بتونن از این دوباره استفاده کنن. تو این تحقیق اومده که شکاف بین کارایی و بهروری بین بخشا و کسب و کارایی که از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ یادگیری ماشین استفاده میکنن در مقابل اون بخشایی که این کار را انجام نمیدن به صورت تصاعدی داره بیشتر و بیشتر میشه این اتفاق باعث میشه که اونایی که عقب تر هستن همچنان عقب بمونن و حتی بیشتر عقب بمونن و شانس کمتری برای رسیدن به کشورهای پیشرو داشته باشن بیشتر کشورها تازه دارن شروع میکنن به اینکه به صورت جدی درباره هوش مصنوعی تصمیم گیری بکنن در حالی که خیلی از کشورها تا سال 2017-2018 اون سیاست گذاری ها و رییل گذاری هایی که باید انجام می دادن و انجام دادن. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب اون کشور در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هم بیاد از این تکنولوژی های جدید استفاده بکنه. بحث اینجاست که استفاده از این تکنولوژی ها یه جوری تهدید برای این کشورها محسوب میشه چرا که استفاده از تکنولوژی باعث جایگزینی نیروی کار در حال رشد میشه. پیشنها دیگه اینجا مطرحه. یعنی کاری که میشه انجام داد. اینه که آقا توی کشورهای کمتر توسعه یافته. به جای که خود تکنولوژی واردش بشه آموزش هایی در این زمینه انجام بشه و یه فکری به حال بهرهوری و مهارت‌های نیروی کار بکنند مسئولین و سیاست گذارا برای این که خیلی ملموستر باشه این قضیه که ببینیم واقعا هوش مصنوعی و تکنولوژی چه تأثیری میتونه توی اقتصاد داشته باشه اگر اقتصاد رو اگر رشد اقتصادی رو به عنوان نماینده اقتصاد در نظر بگیریم و تولید که یکی از محلفه های رشد اقتصادیه بیایید دو تا کشور رو داشته باشیم کشور پیشرفته و کشور در حال توسعه هر دو تا از این کشورها با سه عامل نیروی کار و سرمایه و ربات یا حالا اون تکنولوژی کالا تولید می‌کنن فرض اولینه که ها جایگزین نیروی کار بشن. انقلاب هوش مصنوعی توی این مدل افزایش بهره‌وری رباتا است. واگرایی بین دو تا کشور میتونه توی سه تا جبهه اتفاق بیفته. یکی سهمشون توی تولید، یکی جریان سرمایه‌گذاری، یکی هم فضای تجارت بین‌المللشون. اقتصاد پیشرفته درآمد بالاتری داره چون که بهروری کل عوامل تولیدش بالاتره. این دست بالا شرکت های فعال تو اقتصاد پیشرفته رو ترقیب میکنه که از رباتا بیشتر استفاده کنن. مخصوصا اگه روات ها راحت تر نیروی کار بشن وقتی که بهره‌وری ربات ها بیشتر بشه اقتصاد پیشرفته تو بلند مدت منفعت بیشتری به دست میاره واگرایی بیشتر میشه و روبات های بیشتری جایگزین نیروی کار میشن از طرف دیگه افزایش بهره‌وری روات ها باعث ها افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری رویربات ها و البته سرمایه‌گذاری سنتی به عنوان یه مکمل برای همربات هم نیروی کار میشه افزایش تقاضا سرمایه گذاری تو اقتصاد پیشرفته بیشتره چون که اونجا روبات ها بیشتر استفاده میشن با این تفاصیل سرمایه گذاری از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای پیشرفته سرازیر میشه چون کسی که سرمایه گذاره میبینه اینور میتونه آیدی بیشتری داشته باشه و این مسئله به کاهش GDP توی, اقتصاد در... توی اقتصادهای در حال توسعه منجر میشه یه اقتصاد در حال توسعه بیشتر مواقع تو زمینه نیروی کار نچندان ماهر نیاز متخصص میشه و توی و به اون بخش متکیم شه یعنی یه جورایی مزیت نسبیش رو میذاره روی اون داستان البته این نسبیه و داریم نصد به اقتصاد پیشرفته در نظر میگیریم دیگه اگه فرض کنیم که ها جایگزین نیروی کار غیر متخصص بشن ولی همچنان مکمل نیروی کار ماهر باشن احتمالاً شاهد یک کاهش دائمی تو وضعیت تجارت منطقه در حال توسعه باشه اگر یه انقلاب روباتیک رخ بده دلیلش اینه که ها به طور نامتناسبی جایگزین کارگرای غیر ماهر میشن و دستمزد نسبی اونا رو کاهش میدن موقعی که تقاضا برای نیروی کار نباشه خب مجبورن که دستمزد‌های همتری هم طلب کنندیه و دستموزداشون میاد پایینتر. این کاهش دستمزد برای کارفرما یا تولید کننده به این منجر میشه که قیمت کاله هاش بیاد پایین تر براش ارزون تر بیفته و تولیدشون مت... مرقوم به صرف تر باشه همین مسئله کاهش قیمت باعث ایجاده یه شک منفی و کاهش های سرمایه گذاری میشه کاهش های سرمایه گذاری هم طرف انگیزه این برای اینکه بیاد سرمایه گذاری بکنه و حالا درآمدی به دست بیاره پس تولید احتمالا کم میشه با کم شدن تولید جی دی پی هم کم میشه و توان رقابتی اون بنگاه توی عرصه بینون هم کاهش پیدا میکنه حالا این چیزایی که تا الان گفتیم همش درباره کشورهای پیشرفته و در حال توسعه یا کمتر در حال یا کمتر توسعه یافته است ولی این داستان میتونه داخل اقتصاد هم منجر به افزایش نابرابری بشه. بستگی داره که توی آینده جایگزینی بین نیروی کار و ربات انجام بشه، نشه با چه نسبتی اتفاق بیفته. و چطوری این اتفاق بیفته تو قدم اول احتمال جایگزینی ربات‌ها و نیروی ساده وجود داره شاید هوش مصنوعی با نیروی کاری که از مهارت بالاتر وسط نوبو و خلاقیت بالاتری برخوردار باشه فعلا نتونه رقابت کنه اما به مرور زمان با افزایش مهارت ربات‌ها چالش برای نیروهای ماهر و متخصص هم سخت‌تر میشه طور که شب تا 20 یا 30 سال پیشش کسی فکر نمی کرد بتونه بشنه رو یه صندلی و با یه دستگاهی اندازه کف دست کل دنیا رو زیر رو کنه و به هر اطلاعاتی که میخواد تقریبا دست پیدا کنه یا اگه امکانش هم وجود داشته باشه به این راحتی باشه کسی هم نمی‌دونه 20 تا 30 سال بچه چه اتفاقایی می‌تونه بیفته این حالت و اتمسفر با مفهومی به اسم سینگولاریتی یا تکینگی به جهان معرفی شده سینگولاریتی در اصل از ریاضیات مشتق شده یعنی از اونجا وام گرفته شده و داره توی تکنولوژی استفاده میشه و فضا و نقطه ای رو توصیف میکنه که ما نمیتونیم رمزگشاییش کنیم و ویجئی‌های دقیقش رو بگیم مفهوم سینگولاریتی تو حوزه هوش مصنوعی به یه نقطه فرضی توی آینده اشاره داره که پیشرفت فناوری به شکلیه که هوش مصنوعی به سطحی از رشد تصاعدی میرسه که از هوش انسان پیشی میگیره میزنه جلو مفهوم سینگولاریتی تو دو دهه اخیر امدتاً به دلیل وجود دوتا متفکر به شهرت رسیده اولین نفرش ورنر وینجه که تو سال 1993 نوشته ظرف سی سال آینده ما ابزارهای تکنولوژیکی برای ایجاد حوش مافوق بشری خواهیم داشت اندکی بعد دوران بشر به پایان خواهد رسید فرد برجسته دیگهی که توی حوزه سینگولاریتی حرفهای جالبی زده ری کورزویله کورزویل یا کورزویل توی کتاب سینگولاریتیش نوشته از سال 2028 تا سال 2045 معلوم نیست که علم چطوری قراره پیشرفت کنه و تو سال 2045 هوش مصنوعی از مغز و هوش انسان میزنه جلوتر. طوری که میتونه تنها تو چند سال مبنا و ستون‌های جامعه رو زیر و زبر کنه و دیدگاه ما رو نسبت به انسان به طور کامل تغییر بده بیایم یه محاسبه یه ذهنی همینجوری برای خودمون داشته باشیم فارغ از هر حالا فرمول و نمودار و هرچی که هست تا سال 2028 حدود پنج سال یا چهار سال و نیم مونده حدوده تو همین چهار سال و بیت کوین دوبار هاوینگ میکنه هاوینگ های و ۲28. تات کریپتو رو تا اون موقع با توجه به سالهای قبل میتونیم یه پیش بینی دم دستی داشته باشیم. اپل حالا به عنوان برندی که توی بازار مطرح به عنوان نو و این حرفها 5 تا مدل جدیدتر از گوشی و محصولاتش رو تا 2028 رو نمایی میکنه. آفون رو هر 5نج بار بیایم با هم مقایسه کنیم آیفون اودی و آیفون 5 و آیفون 10 فناوریهایی فن که هر کدوم با خودشون اووردن و هم به یاد بیاریید تازه هر چی اومدیم جلوتر سرعت این تغییرات بیشتر رو بیشترم هم شده همه اینا رو در نظر بگیریم ببینیم تا پنج سال دیگه ۲۲ 2008 چقدر همه اینا محقق میشه چقدر تغییر میکنه اصلا میتونیم تصویر کنیم و تصور کنیم به کمچین چیزهایی همچین اتفاقهایی بیفته و ما اونا رو از نزدیک ببینی. کسی مثل ایلان ماست که خوراکش انجام کار جاه طلبانه است درباره هوش مصنوعی گفته مثبتترین حالتش داشتن نوعی ادقامام هوش بیولوژیکی و هوش ماشینیه. یعنی بیاد هوش مصنوعی با هوش آدم ترکیب بشه و آدم بتونه از اون استفاده کنه حدود یه ماه پیش هم یه مصاحبه ای داشت که از روند حال حاضر هوش مصنوعی اظار ناریاضتی کرده بود و گفته بود مثلا اوپ که خودش هم یکی از موسسش بود که از فدر اولیش بود. روند دیگه رو داره تعیین میکنه و از اون حالت غیر انتفایی بودنش داره در میاد یک چیز جالب و در عین حال ترسناکی هم گفت اینکه کوفاندر گوگل لری پیج دنبال ساخته یه ابر مصنوعیه که به عبارتی خدای دیجیتال یا دیجیتال گاد شاید همیشه فکر میکردیم روابط انسانی یکی از ترین روابط روی کره خاکی باشه ولی جریان ظاهرا داره طوری پیش میره که پیچیده‌ترین رابطه قرار رابطه ربات ها و انسان How بر رقابت بعدی ریاست جمهوری توی کشور پیشرفته فکر کنیم، مثلا آمریکا یا انگلیس. سعی کن تاثیر ابزارهای هوش مصنوعی رو تصور کنی. هوش مصنوعی میتونه انبوهی از محتوای سیاسی و اخبارهای جعلی رو بسازه که جریان انتخابات رو تغییر بده. ایدئولوژی رو در نظر بگیری. هوش مصنوعی شاید بتونه یه فرقه جدید ایجاد کنه. ممکنه به یه روزی برسه که داریم آنلاین درباره مسائل روز و مهم دنیا مثل سخت جنین، تغییرات آب و هوا، تهاجم روسیه به اوکراین مسائل خاورمیانه اتفاقاتی که توی ایران افتاده چه و چه و چه داریم در مورد اینها با شخصی صحبت می کنیم که شخص نیست فکر می کنیم انسانه ولی در واقع هوش مصنوعی از بابت زمانی که گذاشتیم چش پوشی کنیم نکته مهم اینه که هر چقدر ما تلاش کنیم نظر اون ربات تغییر نمیکنه و تلاش ما کاملا بیهوده است ولی این حالت وجود داره که AI بتونه شانس خودش رو برای تاثیر گذاری روی ما و تغییر ما امتحان کنه زمانی بمب هسته یکی از دغدغ های بشر بود وقت تو سطح جهان حرکاتی برای خل هسته‌ای انجام شد. ولی اینو باید قبول کنیم و میدونیم که سلاح اتمی نمیتونه خودشو تقویت کنه ولی هوش مصنوعی توانایی همچین کاری رو داره اگه خیلی نخوایم دارک به قضیه نگاه کنی بیام حالتای دیگر رو هم در نظر بگیریم تصور کنیم که برای تشخیص تا درمان بیماری‌های مثل سرطان فقط زمانی در حد رفتن به داخل یه دستگاه مثل ام آی وقت نیازه پالتی رو در نظر بگیریم که آدما برای راستی آزمایی حرف آدما به دستیار صوتیشون دستور میدن که حرف طرف مقابل رو با توجه به دیتاهایی که داره تحلیل کنه. حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله قابل پیش بینی بشن و از این جنس اتفاقای خوب هم بیفته. خب در مورد تاریخچه ای آی حرف زدیم. از کجا شروع شد چطوری اومد جلو، به کجا رسید؟ در مورد چیستیش حرف زدیم. چیه اصلا؟ انواعش، کدومان چطوری کار می‌کنن؟ با چه بقول گفتنی منطقی پیش میره؟ هوش مصنوعی. بعد اومدیم اثرگذاریش روی زندگیمون و حوزه ای مثل اقتصاد رو بررسی کردیم و در حرف زدیم سعی کردیم تصویر کنیم آینده رو با حضور هوش مصنوعی و مفهومی به اسم سینگولاریتی رو مطرح کردیم که یکی از مباحث جذاب و پرمطلب خیلی میشه در موردش خوند و صحبت کرد و خودش میتونه یه اپیزود باشه بلاگ 72 هم تموم شد نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید ما خیلی از نظراتتون استفاده میکنیم و راه های مختلفی هم برای ارتباط با ما وجود داره دیگه خود سایت هست وبسایت mihamblockchain.com کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و پادگیرهای دیگه اونجا برامون کامنت بذارید، ریت بدید و با ما در تعامل باشید که بتونیم تجربه های بهتری رو با هم دیگه رقم بزنیم. تا چهارشنبه دو هفته دیگه فعلا خدا نگهدار.